0: Le podcast de l'instant donné. Bonjour, ce podcast est consacré à une nouvelle œuvre de Bastien David, six chansons laissées sans voix. Eu égard à sa jeune carrière, nous pouvons dire qu'à l'instant donné, nous connaissons Bastien David depuis déjà longtemps. C'est en 2015 que nous avons concocté un premier concert avec lui qui embarquait des musiciens de l'ensemble, ainsi que des professeurs et des élèves du conservatoire de Bobigny. Puis nous nous sommes retrouvés en 2017 pour un concert du cycle le dernier dimanche du mois à la Marbrerie à Montreuil. Un programme imaginé avec Bastien autour de ses œuvres. Enfin, en 2018 et 2019, c'est un projet de miniature musicale proposé à des élèves du collège Jean Jaurès à Montreuil qui a réuni Bastien et Maxime Chardour, notre percussionniste. La musique de Bastien, vivante et colorée, pleine de fraîcheur et de surprise, nous a toujours donné envie d'aller plus loin dans la collaboration. Le 14 novembre dernier, nous aurions dû créer six chansons laissées sans voix à la Philharmonie du Luxembourg. Privés de concert à cause du Covid-19, nous avons donc enregistré cette œuvre dans notre nouveau local de travail. Back. Nah. Bonjour Bastien. Bonjour Rémi. Bienvenue ici dans notre studio de travail à Montreuil. Euh, voici quelques questions que nous t'avons concoctées et que nous aimerions te soumettre. Alors la première, la nouvelle pièce que nous venons d'enregistrer euh, s'appelle « Six chansons laissées sans voix ». En quel sens cette œuvre qui est en fait purement instrumentale se réfère-t-elle à la chanson
1: Ce qui m'a animé pour l'écriture de cette pièce, c'était de donner à l'auditeur, la sensation d'écouter des voix, comme des chants a cappella, sans instruments. Or, ce qui compose l'ensemble, c'est un ensemble de neuf instruments. On a un piano, des percussions, une harpe, un trio à cordes, et euh, les trois musiciens avant de l'ensemble, la flûtiste, le oboïste et le clarinettiste, ne jouent pas leurs instruments. Ils jouent des steering qui sont des instruments en bois, et qui par le jeu de l'archer, provoque un son presque vocal, un peu comme un, un, un grognement, un feulement, peut-être parfois des cris, entre l'humain et la créature, l'animal. Donc il y a déjà la couleur du timbre qui se rapproche de celui de la voix. Ça, c'est la première chose qui ramène cette pièce à la chanson. Ensuite, ces six chansons euh, correspondraient à une forme en medley où on juxtaposerait des musiques euh, différentes les unes aux autres. Et puis euh, la dernière chose, c'est dans l'organisation euh, musicale. Euh, J'ai voulu que chaque chanson euh, ait une couleur particulière et souvent on y retrouve un soliste et donc on a un rapport de voix accompagnée, comme un peu un un piano chant, on aurait ce rapport-là avec un soliste et un ensemble. Donc, c'est les trois choses qui rapprochent cette pièce de la chanson.
0: Est-ce qu'il y a là une volonté de rendre l'accès à la création musicale plus
1: abordable ou peut-être tout simplement plus sensible Ce rapport à la chanson, à la voix... C'est extrêmement lié au projet et, et je crois que ce n'est pas pour rendre plus abordable le projet. Même si ce côté populaire de la chanson, ce rapport au rythme qu'on y retrouve à l'intérieur, peuvent rendre l'écoute abordable. Mais je crois que euh, ce qui, qui m'a animé dans l'écriture de cette pièce, euh, ça a été de trouver une cohérence au projet du début jusqu'à la fin, tant dans la recherche de son que dans son organisation. Alors un peu à la manière d'un explorateur avide de découvertes, tu
0: sembles accorder dans ton travail une grande place à la recherche de couleurs sonores complètement inédites. Comment dépasses-tu le stade de la trouvaille quand tu utilises et intègres tes découvertes dans tes compositions
1: Alors avant de répondre à ta question, j'aimerais quand même dire que c'est vrai que c'est une pièce un peu particulière avec énormément de sons qui pourraient être décrits comme des bruits, avec très peu de notes, même si on en entend par-ci, par-là. Et je me suis un peu penché sur cette écriture un peu radicale, parce que je savais que c'était l'instant donné qui jouait, et euh, que j'allais pouvoir demander des choses très particulières aux musiciens. Je parlais tout à l'heure de faire jouer d'autres instruments euh, aux flûtistes, aux boistes et aux clarinettistes, et ça c'est des choses qu'on ne peut pas forcément faire avec tout le monde. Et je me suis permis cette liberté parce qu'on a ce, 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 cette rencontre depuis longtemps, cette forme d'amitié. Donc ça, c'était une chose particulière et euh, sur cette trouvaille de sons. Ensuite, euh, je dirais que tous les sons sont intéressants par leurs caractéristiques et il faut comprendre et les écouter, comprendre comment ils naissent, comment ils vivent et comment ils disparaissent. À partir du moment où cette chose-là est inscrite euh, dans mon corps, j'arrive, ou du moins j'essaye, de, de lui permettre d'avoir une vie dans un temps plus long et de discuter avec d'autres sons. Et à mon avis, ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'un son, c'est bien, mais quand il vient se mêler et discuter avec d'autres, ça devient très intéressant. Et... Une dernière chose, c'est l'élan rythmique, l'élan, euh, puisque je crois que le, le mouvement, c'est la vie. Toute chose en mouvement est une chose vivante, toute chose inerte est finalement morte. Et ce qui me plaisait, c'était de donner à ces sons une vie par la, la dramaturgie de la pièce et comment créer une organisation qui raconte quelque chose euh, par le son, évidemment, sans les mots. Dernière question, il y a dans ta musique un attachement clair
0: à la pulsation, dans le sens où on l'entend dans le jazz par exemple. Je parle de cette sensation difficilement descriptible, presque physique, c'est celle qui donne d'ailleurs envie de danser ou de taper du pied quand on écoute un morceau, et qui allie souplesse, rebond et régularité rythmique. Pour faire simple, c'est ce qu'on appelle le « swing » ou le « groove ». Bref, ce sont des mots qu'on n'entend pas souvent dans le domaine de la musique contemporaine. Comment arrives-tu à transmettre ces notions aux musiciens, particulièrement dans le cas de l'instant donné, qui joue ici au complet, donc neuf musiciens et surtout son chef
1: Alors Je ne sais pas si on peut dire que je leur transmets le groove ou le swing, étant donné que ce sont des musiciens extraordinaires et qu'ils ont ça en eux. Par contre, c'est, comme je disais tout à l'heure, une pièce qui est constituée de sons un peu étranges, un peu, euh, un peu parfois comme des cris, comme des grommellements, comme des grognements, des sons un peu rauques. Et j'avais envie, derrière ces sons un peu difficiles, au premier abord, de leur donner une forme de légèreté, une forme de groove, une forme de swing. Comprendre le geste instrumental qui va produire le son c'est peut-être euh, peut avoir la chance, un moment, de euh, pouvoir euh, lui donner un, une certaine forme de groove.
0: Merci beaucoup Bastien. Ce podcast était donc consacré à une toute nouvelle œuvre du compositeur Bastien David, « Six chansons laissées sans voix ». L'enfance, et même particulièrement l'enfant qui reste caché en nous, euh, sera le thème de notre prochain podcast. Merci de nous écouter et à bientôt.